0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glenn Madruga e aparentemente tem viagem para o além com frete grátis esse mês no Oriente Médio. Se é a sua primeira vez no Clube dos Generais, seja muito bem-vindo, se não é, obrigado pelo retorno. Para abrir os trabalhos e as apresentações do dia em uma ponta da linha, o nosso amigo professor e analista de defesa Renato Kloss. Como é que tá, Paulo?
1: Tudo bom, Mac? Saudações ao ouvinte, a todos do CG e ao Bull também que tá com a gente aí hoje. Fala aí, Mineirinho. Tudo bom? É nóis. Pois
0: é, na outra ponta, nosso veterano de CGCasts, membro fundador disso aqui <risos> e atual analista de defesa do Ponte Preta Gorilas, Daniel Ibarra. Fala, Bu.
2: Tudo bom, Mac? Fala, Mineirinho. Opa. Tudo bom, pessoal? Estamos aí para falar do, da viagem sem volta da Pocolo do Capeta, do Soleimani. Do pacote? <risos> o pacote que foi enviado para é, Mas assim, ele foi enviado em vários pedaços, né? Vão Pode ser, ser, vão ser várias. A FedEx vai ter trabalho, vai ter que, entendeu? Ficar enviando um pedaço por vez, pro colo do capeta,
1: mas ele se vira. Agora eu não sei, ele merece 40 virgens? Ele, não sei, como é que é? Ele entra, ele entra no, no, no protocolo? Então, mas tem
2: aquela coisa, né? Eles dizem por aí, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, eu ouvi falar isso, e não me lembro da fonte agora, então é uma, uma, uma básica apunhetação de quando eles traduziram o, o Alcorão. Uh, do, do seu idioma original que eu também não sei qual é uh, parece que esse negócio de 70 virgens era é, na verdade 70 quilos de fruta seca
1: ah, é 70, eu falei 40, é 70, <risos> fruta, é 70. Seca. Olha,
2: <risos> a, fruta seca é 70, você já quer diminuir as frutas secas dos caras os caras já vão ficar loucos então comigo. cara, de repente o pessoal que se mata lá achando que vai encontrar 70 virgens vai encontrar um 70 quilos de tâmaras. De, de tâmaras ou de damascos ou de <risos>
1: Uva passa. esse goceco,
2: <risos> que no cu.
1: Essa colinha.
2: Tá é. é. eu pare. Bom. Mas ele não encontrou ninguém não, viu? Eu é. falei, tá indo por pedaço ainda. Não deu pra, pra repor o menino, não.
0: Tá indo igual o Twitch, né? 140 caracteres de cada vez.
1: <risos> <risos> tá indo via FedEx. É.
0: Gente, o assunto dessa semana é, veio porque o nosso então citado general iraniano, Kazem Soleimani, foi despachado para além por ordem do presidente Laranjão e segundos depois já começou uma guerra de discursos seguida de uma batalha de memes por toda a internet. Teve, nesses últimos dias, desde o Colin Kaepernick dizendo que o ataque foi um ato de imperialismo americano, teve um monte de gente chamando Trump de terrorista, teve comemoração no Iraque, teve choradeira no Irã, teve velório com o corpo do Soleimani sendo transportado por uma enorme caminhonete americana, tem gente sofrendo por antecipação, porque de alguma maneira obscura, essas pessoas sabem que a Terceira Guerra Mundial finalmente vai começar. E esse pessoal, curiosamente, é o mesmo pessoal que falou da Terceira Guerra Mundial na eleição do Laranjão, depois falaram em Terceira Guerra Mundial nas negociações com a Rússia, depois nas negociações com a Coreia do Norte e até agora nada de Terceira Guerra Mundial. Mas vamos citar aqui quem foi o Soleimani por linhas altas, porque o assunto de vocês está muito melhor do que o meu. O Soleimani iniciou a carreira militar em 1979 durante a Revolução Iraniana e teve seis semanas de treinamento só antes de ir para o combate. Durante a Guerra Irã-Iraque, ele teve destaque suficiente para ser chamado de herói nacional e ganhou ainda mais destaque comandando operações atrás das linhas iraquianas e nos anos seguintes alcançou funções de liderança que permitiram a ele ampliar a influência do Irã no Iraque principalmente apoiando grupos que faziam oposição ao Saddam Hussein. Depois do ataque de 11 de setembro de 2001, que curiosamente vai em breve fazer 20 anos e eu estou me sentindo velho agora nesse momento, os americanos chegaram a buscar o apoio do Soleimani para definir alvos estratégicos no Afeganistão. Mas já no ano seguinte, o Irã foi classificado como parte do chamado Eixo do Mal. A partir deste ponto, o Soleimani trabalhou para ampliar ainda mais a influência do Irã na Síria, e junto com outros aliados. Segundo diversos analistas, se não fosse o Soleimani, o Estado Islâmico teria sucesso em toda a região, inclusive no próprio Irã. E agora ele não era somente um herói, mas um mártir vivo da Revolução. O sujeito era, de fato, um combatente carismático e eficiente, um grande tático, um estrategista de respeito, um sujeito que falava tranquilo, que decidiu continuar em combate em vez de seguir a carreira política mas também foi o homem que organizou, por exemplo, entre outras situações, um ataque contra um centro judaico na Argentina em 1994 que feriu 300 pessoas. Atualmente ele era chefe do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, força esta que operava há alguns anos no Iraque e na Síria. Apresentado rapidamente o homem, um fato inicial é o seguinte, os Estados Unidos não se bicam com o Irã desde que o Irã era a Pérsia, mas como a situação chegou nisso... E agora eu abro para vocês o que, que aconteceu nos últimos tempos para chegar à situação internacional do Trump mandar um drone Reaper MQ-9 buscar o Soleimani lá em pleno aeroporto internacional do Iraque.
2: Olha, eu tenho um nome para você. Manda. Barack Hussein Obama. Foram oito anos de governo Obama, onde terroristas do, do calibre do Soleimani tiveram a cabecinha coçada por ele e onde ele pôde agir da maneira que ele quisesse, como ele quisesse. Uh, reforçou o Hezbollah, a ponto do Hezbollah ser um, um governo paralelo dentro do próprio Líbano. Uh, aquele acordo espúrio que o, que o Trump cancelou assim que ele entrou no governo com o Irã, deu ao Irã uma puta margem de manobra e muito dinheiro. Então, o, o Suleimani veio crescendo durante esses oito anos de governo Obama, nadando de braçada. Tô, tô errado, Paulo? Está
1: certíssimo. A verdade é que o Irã vem preenchendo, e até pela figura do Soleimani, ele vem preenchendo esse vácuo deixado pelo, pelos Estados Unidos no Iraque de uma forma bem efetiva. Então, principalmente nesses últimos anos, o que os Estados Unidos deixaram de, de fazer, ou falharam ali, o Soleimani, junto de seus tentáculos, vale lembrar que ele é o pai da geopolítica iraniana, na região, acabou preenchendo e, e, e se estabelecendo no Iraque. Tanto no Iraque como na Síria e no Líbano. Vai vale lembrar que o Irã tem uma cabeça de ponte nesses países, principalmente com, com aquelas milícias, no caso da Síria, quando o, o, foi o Suleimani mesmo que é, organizou aquela transferência de quase 50 mil soldados siítas para é, 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 fazer frente junto aos ao, jihadistas lá na Síria, do mesmo modo que o Suleimani é o, 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 o link, né? a ponte junto do Hezbollah no Líbano, e ele que organiza a, 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 o suprimento de mísseis e, e foguetes que ameaçam Israel. Então, tudo isso onde os Estados Unidos deixaram de, como o Bull falou, e andou passando a mão na cabeça, principalmente o Obama naquela época, o que fez o Suleimani e o Irã crescerem muito, então, eles foram chegando aos poucos, mas é muito interessante como, é, é, como se desenrolou essa questão. O background, bom, todo mundo deve conhecer o Irã, ele já, ele vamos supor, desde a invasão americana no Iraque em 2003, 2004, naquela época, ele já vinha é, é, expandindo sua influência no Oriente Médio, principalmente nesses três países que eu citei, Líbano, Síria e Iraque. Bom... Os Estados Unidos vêm fazendo frente a esse, é, é, essa expansão da influência iraniana através daquela guerra econômica, sanções para endurecer a vida dos iranianos e quem sabe até ter uma mudança de regime lá, coisa que é bem difícil. E também apoiando ataques contra as milícias apoiadas pelo Irã. O Irã respondeu através do aumento na força no Iraque e que foi respondido pelos Estados Unidos com ataques aéreos. Bom... Isso levou a embaixada americana a ser quase invadida pelas milícias pró-Irã nesses últimos dias, que levou o, 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 essa estratégia de decapitação. Nós já citamos essa estratégia de decapitação várias vezes aqui no, no nosso CGCast, que é aquela estratégia de você cortar o mal pela raiz. Só que, como eu também falo, em organizações bem é, 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 enraizadas, já... Bem estruturadas, né? Bem estruturadas, é difícil. Você. você... Não é à toa que já outro, outro caboclo lá já entrou no lugar do Suleimani. E olha que beleza. Foram três de uma vez. Beleza? Não, nessa é caragem, mas foram três de uma vez. Suleimani, que é o arquiteto dessa estrutura iraniana em todo o Oriente Médio. Agora teve dois também. Teve o Abu Maj Almohandis, que era o líder da milícia iraquiana Kataib Hezbollah, que é o Hezbollah. Iraquiano e Nain Kassem, que era o comandante de alto escalão do Hezbollah libanês. Então, foi um, um... Que pacote, hein? Juntaram ali bem, foi um tiro certeiro. Já mandaram três uma duas vezes. Foi hein? uma bela porrada, uma bela porrada. Agora, é, de fato, há uma escalada na, na, na tensão entre Irã e Estados Unidos, só que o mais importante, que eu acho que eu não sei nem se... Sei lá, né, nas notícias que o ouvinte, todo mundo escolhe para se informar. Bom, no final de dezembro, teve, ocorreram três ataques aéreos no dia 29 do 12, para ser mais preciso, contra posições do Kataib Hezbollah, junto de dois ataques aéreos na cidade de Caim, que é na, na fronteira da Síria com o Iraque, contra posições de milícias iraquianas patrocinadas pelo Irã. Isso foi uma resposta ao ataque do dia 27 do 12, quando milícias pró-Irã também atacaram a base K-1, perto de Kirkuk, onde mataram um americano e feriram quatro. Então, isso é apenas a escalada do que estava acontecendo desse final de ano até tentarem invadir a embaixada e que levou os Estados Unidos a acabar com a farra de uma vez matando o Qassem Soleimani. Agora, nós... Se a gente sentar e perceber todo, toda essa escalada, desde o da, da, ataque das bases em Kirkuk, até antes, vai vale lembrar que o Irã, no meio do ano, atacou as linhas internacionais, é, as linhas marítimas de, de transporte de commodities petróleo e petróleo no Estreito, no Estreito de Hormuz. Eles atacaram, derrubaram um drone americano, lembram? Em junho, julho, eu não lembro. Uhum, Depois sim, sim. atacaram as bases sauditas, porque até agora ah, foi o Irã, Pô, lógico que foi o Irã, quem que vai atacar a base daquele jeito? E atacaram de uma forma bem inovadora. Eles atacaram não para destruir, mas apenas para danificar. Então eles conseguiram, numa atacada só, cortar pela metade a produção de petróleo na Arábia Saudita. Só que lá a produção de petróleo é redundante, então é só você diversificar ali, eles possuem formas de diversificar, eles precisam correr atrás, mas existem outras refinarias lá. Mas esse ataque mostrou até um, um, um aumento na tolerância ao risco do Irã, que ele estava aplicando a coerção. Nada mais é do que você fazer uma ação esperando que o, o, o seu oponente vai ver essa ação e vai esfriar um pouco as relações. Oh, o que, que o cara pode fazer? O que não aconteceu, né? Então... Se você for ver, desde o começo do ano, essa relação entre Irã e Estados Unidos estava quente, numa escalada, começou aos poucos, até o meio do ano, depois veio em setembro esse ataque nas refinarias e agora esse, os Estados Unidos atacando as milícias pró-Irã no Iraque e o Irã também respondendo com elas, tentando invadir a embaixada. Já houve... Um, um, um ataque de mísseis na zona verde, mas isso é, 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 não é do Irã. Isso é das milícias que querem fazer alguma coisa lá na área e jogar os mísseis. Agora, a pergunta que não quer calar. O que irá acontecer? Bom, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem sabe o que vai acontecer a pôr do futuro? Ninguém sabe. O Irã pode muito bem, tem várias opções. A única coisa que nós sabemos é que será um ataque, vai ocorrer uma resposta. Porque senão, eles vão, serem, é, senão vão ser, eles vão ser declarados bundões do ano. Vai ocorrer uma resposta, só que vai ser um ataque efetivo e que não cause um confronto direto com os Estados Unidos. Então, esse é o. Vamos supor, se você for fazer uma análise preliminar disso, é de, o Irã já está quebrado por causa das sanções. Então, ele não, não, não tem capacidade de entrar num confronto direto, ainda mais com os Estados Unidos. Seria mais desigual ainda que o Japão fazendo frente aos Estados Unidos no seu auge industrial, não tem cabimento. Então, a resposta... Eu queria comentar o seguinte, né? porque sem dúvida
2: não vai ser uma resposta franca e aberta com, com forças uh, militares, vai ser uma resposta uh, muito provavelmente através de, 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 outros, de outros países da região do Golfo, talvez até o Iêmen, onde eles estão forte, suprindo bastante os, as forças iemenitas. Talvez um, um, um recrudescimento dos ataques no Estreito de Hormuz contra embarcações. Eu acho que até eles podem tentar atacar uma, uma, uma embarcação militar de menor porte americana no Estreito de Hormuz, né? porque a gente sempre tem embarcações fazendo a, o patrulhamento daquela área exatamente por causa de toda a quantidade de, de, de embarcações não só com commodities, mas com petróleo também, que passeiam por ali. E agora, eu imagino que os Estados Unidos estão, inclusive, entendendo que pode haver uma, um ataque ao seu próprio solo. Isso. Um ataque terrorista, até mesmo em solo americano. E apesar de eu achar improvável, não é impossível. Mas eu acho que a resposta vai ficar... Eles vão trabalhar através de um outro estado, talvez, ou então uma resposta muito rápida contra, contra embarcações de homus, talvez alguma coisa no Golfo. Mas eles não têm, não têm entendeu? Uh, uh, bala na agulha para fazer nada, nada além disso. E a resposta do Trump foi exatamente como um recado claro para o Irã de que acabou a festa. Inclusive, teve o tweet do Trump, acho que aconteceu ontem ou anteontem, onde ele comenta que já existem 52 alvos pré-programados contra o Irã se ele vier retaliar.
0: Cada um para um dos reféns da, da crise de reféns de 1979. Vê exatamente. Ver é como que negócio tá
2: amarradinho, tá ou, não, 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 é um, é, ou seja, além de ser uma resposta dura, é também mostrando que nós não nos esquecemos, né?
0: Isso. Uma resposta simbólica
2: além de uma resposta militar? Exatamente, uma resposta simbólica além de uma resposta militar. Eu, sinceramente, eu espero que o Irã uh, baixe um pouquinho a bola. Não, entenda, isso é wishful thinking, tá? É. <risos> não é o que eu acho que vai acontecer. Mas o Irã baixar um pouco a bola para se reorganizar também não é algo... Você vê, eles estão tendo uh, divisões internas uh, dentro do próprio governo, eles têm a situação da população, eles estão matando gente dentro do próprio Irã que se levanta contra a situação atual econômica do Irã, que é causada pela política externa do Ayatollah e era do próprio Soleimani. Então a situação do, do,
1: do Irã não,
2: não é das melhores cara não o Irã pra, tá para
1: retaliar para retaliar pra retaliar essa situação o Irã tá ele tá feio na parada né coitado porque tá a economia lá no chão até como você falou os protestos é, até muitos analistas acham que eles vão eles vão usar cautela agora até para poder capitalizar isso junto da população e meio que trazer a população de volta aos braços do Ayatollah. Agora. É, o duro é que para trazer a população de volta precisa ter comida na mesa. Nem né, cara? comida, nem combustível, nem. tem nada lá. Daqui a pouco eles vão usar até o escambo para fazer o comércio. Bom, o Irã julgou, jurou vingança. Segundo o Ayatollah, jurou vingança e falou que vai escolher a hora certa para dar a resposta. Agora, não, não, não vai, eu acredito que não será a morte de um general que vai levar o Irã a ter menos cautela é, na resposta. É, eu acho que vai ser aquela resposta bem estudada são várias opções eles possuem aquele extenso link com as milícias no Iraque e na Síria então sim, sim. os alvos americanos no Iraque ficam acabam ficando vulnerável nessa situação eles podem atacar um aliado dos americanos também e quem tá com o cu na mão Talvez Israel né isso quem, mas quem está com o cu na mão agora é a Arábia Saudita porque ah, <risos> é, Muita gente fala, pô, quer levar a Arábia Saudita? É muito fácil levar a Arábia Saudita para a era pré-moderna. É só atacar, da mesma forma que atacou as refinarias com drones, ataca as usinas de dessalinização. Agora, são várias. Eles podem atacar é, é, alvos americanos no, no, no Estreito de Hormuz. Porém, eu acredito que se eles forem criar algum, algum problema nesses estreitos ali de Hormuz, no, no Estreito de Hormuz, no caso. E naquele mar, eu esqueci o outro nome do estreito, eles vão escolher, acho que os Estados Unidos, até porque eles não vão querer parar o tráfego lá, devido eles não vão querer ficar feio junto da China e da Rússia, que precisam muito daquele estreito, daquele então tem que ser algo bem pontual é, é, voltado para os Estados Unidos ou através dos aliados mais fortes dos Estados Unidos fica até, eu, eu estava lendo que até os alvos americanos no, no Afeganistão estão em alerta porque... Sem dúvida
2: nenhuma. Não, tá todo mundo em alerta.
1: Todo mundo em é alerta.
2: Uma, mas uma coisa que eu acho interessante, essa, essa mudança uh, efetiva de ação dos Estados Unidos com relação ao Irã e a outros, né, outros vamos colocar entre aspas, inimigos, vai, dando uma temperatura diferente para a deterrência americana, né? Cara? É, exatamente. Como os americanos vão passar a lidar com esse tipo de afronta, ou seja... Vamos pegar dois ataques a embaixadas paralelos, Benghazi e esse. Ou seja, Benghazi simplesmente fecharam os olhos e deixaram uh, uh, a serem atacados e, e americanos morrerem e bandeiras queimadas. E esse ataque contra a, a, a embaixada em Bagdá uh, levou uma resposta muito rápida militar americana para defender a
1: embaixada. Ah, eles já viram que já, já, já se ferraram aquela vez e não vão... Bobe... Não, Até o Trump vai... falou que o, o papel dele é proteger é, é, os americanos, proteger as embaixadas, proteger os diplomatas. Até foi esse o ponto que ele falou. E isso é um recado também, paralelamente, à Rússia
2: e à China. Isso. Né, que, vem crescendo, que vem crescendo como principais antagonistas uh, uh, no, no campo geopolítico. Né? Você vê a China com toda a sua ação no Mar da China, no Mar Amarelo, com relação às, às ilhas que vem surgindo, ou até mesmo a, a questão do, territoriais que eles têm com o Japão, a questão política da, da, da Rússia com a Geórgia, com a Crimeia, com a própria Síria, que é a parte mais, mais complicada disso, é um recado dizendo o seguinte: olha, não, não é mais uns Estados Unidos que ficam olhando as coisas
1: acontecerem. E não estamos parados, né? Exatamente.
0: Pois é, uma coisa que eu, que eu lembrei também foi a questão da Coreia do Norte que, tal como o Irã estava acostumada com aquela política americana anterior, de cada vez que alertava que ia retomar um programa nuclear, que ia fazer testes de mísseis de longo alcance, os Estados Unidos iam com alguns bilhões de dólares e, entre aspas, negociavam a paz. Financiavam os caras lá, seja para financiar o terrorismo via Irã, seja para financiar alimentação até na Coreia do Norte, mas a saída sempre foi jogar um monte de dólar na cara do, do pessoal. E,
2: e que é um, um, um tiro no pé, né? Completo, completo. Exatamente. Tiro no pé. Olha, para de, de negoci... você parar de desenvolver a Mazucléus, eu vou te dar 200 bilhões de dólares. É,
0: é mas, como olha, assim? Mas olha, você
2: vai prometer para mim que você vai usar para dar comida <risos> pro seu povo, tá? Você promete? Pois é, pois é. Promete, ó. ó como, como dizem, cross your hearts. <risos> entendeu? Promessa, mindinho. Vamos cruzar mindinho? a ah. Tá que pariu, né? Cai
1: no conto, Pois né? é, e
0: essas últimas semanas aí o Kim Jong-un tava assim: ah, meu prazo de acordo pra na, não testar mais armas tá acabando, eu vou testar mesmo, que se lasque. E daí essa semana o MQ9 foi buscar o Soleimani lá dentro de casa. Falou: opa, aí não tá funcionando mais esse negócio de, de, de chorar e ganhar dinheirinho na conta.
1: Vai, eu quero ver pedir Uber agora depois do, do, do aeroporto. <risos> essa galera aí vai estar tá com medo nego vai ter medo de sair pra fora de casa, cara. Ô, oh, todo mundo. É, é isso que tanto, oh, oh, Bull, você e o Mac falaram, voltou, voltou ao palco é, é, essa política, principalmente agora a Coreia do Norte, que tá é, o Trump se, jun, se juntou com o Kim Jong-un, mas agora tá meio que, não, eles falaram besteira, agora eles vão é, continuar testando é, as armas, isso é um, um recado também pra eles, falando, olha, é, fica andando fora da linha do que nós discutimos e tem a chance de se você bagunçar comigo eu te bagunçar também isso é a forma de é aquela forma de dissuasão é, é bem conhecida não faz nada não que você está vendo como o, o, o Marco Nemec né, falou aquela da palmada Sim. te dá uma palmada na criança a criança não vai fazer mais nada depois com medo isso é a mesma coisa agora quem está com medo nisso tudo Arábia Saudita Israel com certeza devido ao resbolar na sua fronteira do norte. Agora, quem está com medo também é o Iraque. Por quê? O Iraque depende muito dos Estados Unidos e do Irã para sua segurança, tanto interna como externa. Vale lembrar que quem fez frente ao, ao Estado Islâmico, aqueles safados filhos da puta, foram quem? Foram as milícias pró-Irã do Iraque e as divisões iraquianas sustentadas pelo exército americano. Então, agora, com, é, 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 com esse terreno rachado aí, essa divisão, o Iraque fica... E aí, vou ficar do lado de quem? Vou ficar em cima do muro? Eu dependo dos dois. Eu dependo do pessoal é, é, é sustentado pelo Irã, do, da mesma forma que eu dependo do material americano. Então, o Iraque está numa encruzilhada. Será que ele vai... Muita gente está falando que ele vai para o lado do Irã agora e vai votar para é, é, todas as tropas estrangeiras saírem do país. Porém, isso é só conversa até agora, não se sabe se vai acontecer. A Arábia Saudita, né, como nós discutimos, está quase que numa linha de frente nessa cruzada entre Estados Unidos e Irã, e já teve o ataque nas refinarias em setembro, então eles estão em alerta. E Israel devido ao Hezbollah, na sua fronteira norte, que pode, o Hezbollah tem grande presença no Líbano, principalmente em Beirute, e pode fazer algo contra esse contra os cidadãos israelenses, como também os cidadãos americanos nessa região, tanto em Israel como no Líbano. Na Síria, não sei se vai acontecer, se essa morte do Suleimani vai influenciar muito, porque já estão bem é, estruturadas as milícias que recebem patrocínio do Irã, lá no, na Síria, que lutam contra os jihadistas. O Afeganistão também está de olho, porque tem vários é, é, alvos americanos na região, só que o, o, o Irã não tem influência, uma grande influência da mesma forma que tem na Síria ou no Iraque, por exemplo. Então, há alvos americanos lá, vale lembrar que o Afeganistão faz fronteira com o Irã, mas não se sabe se vai ocorrer de fato um ataque por lá. Os países do Golfo também estão é, quietinhos. Vale lembrar que o ataque do drone do MK, MK9 saiu de uma base do Catar os side, se eu não me engano. Os iranianos já falaram que isso é um alvo legítimo, o que levou o diplomata Qatari a voar para Teheran e pedir, pelo amor de Deus, para não nivelar essa base aérea. O que falam é que depois desse, de, desse encontro entre esse diplomata Qatari e os iranianos, o al shabab que tem links com o governo Qatari, já está atacando na Somália bases que possuem material e, e dinheiro e Pessoal bancado pelos Estados Unidos. Então já estamos vendo aí um pouco da, dos ataques através das milícias, através dessas forças proxis que o Irã possui. Então eu acredito que vai continuar nesse passo, nesse ataque de milícias, enquanto eles não dão aquele golpe bem estruturado que eles estão pensando. E se eles vão fazer mesmo? Dizem que já foi diplomata lá falando que se o Irã não fizer nada, os Estados Unidos levantam. As sanções econômicas, o Trump falou que o Irã não é bom de vencer batalhas, né? mas é bom em negociação. Isso pode ser um, um, um indicativo de que eles podem tentar levar essa crise para esse lado. Mas a ah, peça é ferrado, né, bicho? Peça não pode mexer muito com Persa, não. Eles não, não, não são muito de brincadeira, não. E outra coisa também, gente, Você é pô, ouvinte iraniano não é árabe, pelo amor de Deus, você vai falar isso para eles, vão ficar louco né, os árabes porra, tem analista aí passando essas televisões aí ah, é de cair o cu da bunda, viu
2: são os famosos especialistas é,
1: que
2: o pessoal chama na Globo News Mestrado lá para papo de
1: Twitter <risos> é.
2: é, mas é uma situação que deve esfriar daqui a algumas semanas, eu não acho que o Irã vai atacar, assim se ele fizer algum tipo de ataque Uh, não vai ser agora, não vai ser amanhã, porque eles precisam pensar muito bem o que eles vão fazer, cara. Não... Se, eles, se eles atacarem amanhã, depois de amanhã, eles vão ter um problema muito sério, porque tá tudo... Tá quente ainda. Tá tudo muito quente. Isso. Tá tudo muito quente. Vai ser uma escalada muito forte. E eu não tenho dúvida que, 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 o, que o nosso querido Laranjão vai meter pouco nesses
1: filmes. Ah, aqui. é, já comecei O que já meteu agora pra ele Não custa nada também. Então, não, dá aquele não, bicuda na, aquela bicuda na porta de uma vez e... E, pô, mas é, é, é difícil, né? Porque aí botaram... O Irã botou a Força Aérea pra patrulhar o Estreito de Hormuz com o Tom Cats, cara. Que é, pô, é que nem patrulhar com Opala. <risos> <risos> é, vai fazer frente com os Estados Unidos? Não dá. Ai, meu Deus do céu. Não, não, de jeito nenhum. Mas
2: ele tem, que, ele tem que fazer algo com o que ele tem na mão, né? É. Ele tem que fazer algo que ele tem na mão. E
1: a gente sabe que isso, agora, analisando, é... Pode ser um confronto assimétrico e geralmente ele vai bater onde os Estados Unidos têm deficiências. Isso é, essa é a lógica mais racional do mundo quando se trata de conflitos assimétricos. Com certeza, como é um conflito assimétrico, o Irã vai bater onde os Estados Unidos têm deficiência. Ele não vai bater de frente com as forças convencionais americanas. Então, ele vai, ele vai tentar manobrar para ferir onde os Estados Unidos sangra e sangra, onde a, a opinião pública vai bater de frente, então é assim que funciona um conflito assimétrico. Ele vai manobrar para bater onde, onde dói mais nos americanos. É isso que eu acho. Vai ser um ataque efetivo, bem efetivo, mas eu acredito que seja um ataque que não, que seja cirurgicamente, é, mili milimetricamente proposto para não Entrar no confronto direto. Porque se entrar no confronto de... direto também, aí ferrou. Ferrou pra todo mundo, porque o petróleo já subiu 4%. Vai ficar cara a gasolina, aí, Nossa, aí a galera vai pedalar.
2: O Irã não vai fazer nada que não seja uma resposta proporcional. É. é enquanto enquanto mantém-se o conflito em respostas proporcionais, a escalada é menor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Paulos. Como é que tá aí a, a, a mobilização das forças russas pra começar a Terceira Guerra Mundial, que o pessoal tá... <risos>
1: E né? já, tá, já tá, já terceira tá vindo, guerra mundial. Já tá vindo. os os,
2: os, os, os meninos novo no Twitter falando que agora o Bolsonaro está na no poder e nós vamos ter que lutar na terceira guerra mundial pelo Trump. Como é que tá esse? Porra. Como é que tá o processo de <risos> Como é que tá o pro, esse processo aí de, de, de voluntariado forçado das tropas brasileiras, hein?
1: Eu tô sabendo que a galera já tá jogando Call of Duty aí para né não, né? <risos> para ver se dá um gás lá se for convocado. Porque é, já, um já, lá, já, né? já tá sabendo, perto do xizinho lá na hora de matar, é, é quadradinho e tudo. Ah, bicho, isso aí dá, dá uma tristeza danada. Aí, um, aí começa essa, essa comoção aí, Terceira Guerra Mundial. Aí o outro, ai, ah, começou o ano, Terceira Guerra Mundial. A outra já deu dor de barriga, não sabe o que tá acontecendo. Ah, é, isso aí, a galera, o, o, a, a verdade é que tá acomodando, né? ninguém Quando foi que acabou a Guerra Fria? Já tem, vai fazer, já tem 30 anos aí nas costas aí, então o povo tá. Perderam a noção. É, perderam a noção.
2: Perdeu, né? completamente a noção.
1: Perderam o, o, e... o, o, o referencial. Então, sim, sim. pra tudo é bagunça. Mas é engraçadíssimo, cara.
2: Você lê o Twitter, é um negócio muito engraçado. Eu sei que você tá sempre no Twitter também. E, cara, eu, eu dou risada. Eu dou risada. Eu dou umas... risada,
1: aí pega esses. Tem o youtuber lá, aquele que imita Foquinha lá também, dando palpite, falando. <risos> com... Porra, é... É, a gente tem que refinar muita coisa lá, né? Tem que... Eu gosto muito do Twitter, cara, porque eu eu acho que é a linha de frente das in... da, da, da notícia, né? Da informação, o primeiro local é lá. Mas que dá voz pra tanto bundão que eu vou te falar. É... Ô, oh, tristeza. Cara, essa é liberdade de expressão. É, cara.
2: Liberdade de expressão. Tá certo.
1: Tá certo, é bom bom que a gente tá certo. vai refinando tem e tem mesmo, um bloco lá. Ir. É, não, e a gente precisa rir de alguma coisa, é, né? É, senão não tem terceira o guerra mundial, aquela do do Call of Duty lá com Mac é, tinha até botado lá, é de de, é de trincar, né? De trincar Olha as bolas, beleza? Hein? <risos> já joguei Call of Duty, então eu tenho uma noção. Ah, já joguei tombando, Call of Duty, pô. o cara
2: não, o cara, o cara não sabe nem destravar um uma ponto 40, vai, acho que nunca vai, vi vai uma chegar. arma na
1: vida, se viu uma arma nunca na vida, vi arma vai na fazer xixi na calça. Assusta com barulho. É. E Dá nunca assunto. viu mesmo. Vi Tem uns bosta dele. Nunca fui nem em museu pra ver essa. Pra é, ver, né? É, é, militaria, essas coisas todas. Nem deve ter ido. Então. Terceira Guerra Mundial é mole, velho. É, o povo que quer a Terceira
0: Guerra Mundial sem muito barulho pra não incomodar os cachorrinhos.
1: É, cala a boca, é, Bolsonaro. Exatamente. Como exatamente. se Bolsonaro fosse. Foi, é, a guerra! Vai pra guerra, Trump! Cala a boca, Bolsonaro, sabe? É umas porra que. Pô, tá ficando. Tá emburrecendo ficar difícil. Tá, tá ficando.
0: Gente, então, frustramos as expectativas de, de muita gente aí, pelo menos a princípio não vai ter a Terceira Guerra Mundial com a morte do Soleimani Francisco Ferdinando do século
1: XXI.
2: <risos>
0: <risos> e é isso. Agradeço, Paulos. agradeço, Bull, Obrigado por um episódio delicinha para começar 2020. Prazer,
1: Mac, voltar aqui e falar com você de novo. Eu que agradeço ao Boa aí, né, Mac, que veio papear com a gente hoje. E pro o ouvinte aí, para tirar um pouco aí as suas conclusões e compartilhar aí com, com quem conhece, que gosta do assunto, para tentar entender um pouco o que está que acontecendo.
0: Com certeza. E agora recado pro o ouvinte, se você gostou desse episódio, acha que alguém mais pode gostar também compartilhe o link, baixa o áudio, mande para o grupo da família, do trabalho. Seja criativo, se vire, espalhe por aí a palavra do Clube dos Generais. Se você concorda com a gente, manda uma mensagem em alguma das nossas mídias por aí. Se não concorda, manda também. Se achou que a gente está falando groselha, fala isso para a gente. Dá like, dá dislike se você estiver vendo pelo YouTube. Manifeste-se e até semana que vem. Senhores, de novo, muito obrigado.
2: Valeu, um abração, Mac, abração,
1: menininho. Valeu, gente. Um abraço.